0: Einen schönen guten Morgen. Es hat lang gedauert, wirklich lang. Seit Freitag hat der EU-Gipfel verhandelt. Nun, heute am Dienstagmorgen ist aber eine Einigung da. Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise haben sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Schauen wir gleich genau drauf. Außerdem ist heute ein wichtiger Tag für die Aufarbeitung eines der schlimmsten rechtsterroristischen Attentate hier in Deutschland. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle beginnt. Heute ist Dienstag, der 21. Juli 2020. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die Nachrichtenlage schauen, der Blick aufs Wetter. Und das gibt sich aktuell eigentlich ganz gut Mühe. Heute bekommen wir viel Sonne und nur wenige Wolken meistens. Es bleibt trocken bei bis zu 23 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch morgen sieht es ähnlich aus. Der Donnerstag bringt dann übermorgen sogar bis zu 24 Grad mit nur leichtem Risiko für Schauer.
1: Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie groß zu denken. Und so erschöpft, erschöpft wir jetzt auch alle sind hier. Wir sind uns bewusst, dass dies ein historischer Moment in Europa ist. Wir befinden uns in einer der schwersten Wirtschafts- und Gesundheitskrisen. Und dennoch gelingt es Europa nach intensivem Ringen auf diese beispiellose Krise
0: kraftvoll zu antworten. Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen. Eine glückliche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und eine nicht minder glückliche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die EU-Staaten haben sich im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Der Kompromiss wurde heute am frühen Morgen nach mehr als viertägigen Verhandlungen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den 27 Mitgliedstaaten angenommen. Sarah Geiser, die berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Es ist gelungen, was man zwischendurch schon für aussichtslos gehalten hatte. Die Erleichterung in Brüssel, die dürfte groß sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Die saßen hier vier volle Tage und zum Teil auch Nächte fest in schwierigen Verhandlungen, haben kaum geschlafen, es ging lange nicht voran, das hat an den Nerven gezerrt. Zwischenzeitig gab es dadurch auch persönliche Attacken untereinander. Frankreichs Präsident Macron soll ja sogar einmal heftig auf den Tisch gehauen haben und der twitterte auch direkt kurz nach der Einigung heute früh, historischer Tag für
0: Europa. Wie sieht denn die Einigung jetzt genau aus?
1: Ja, Teil des Finanzpakets ist zum Beispiel ein Corona-Aufbauprogramm mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro. Dafür will die EU gemeinsame Schulden aufnehmen. Das ist das erste Mal in ihrer Geschichte, dass die EU-Länder das im großen Stil tun und dieses Geld dann umverteilen auf die EU-Staaten, die aufgrund der Corona-Krise besonders in Problemen stecken. Etwas mehr als die Hälfte des Geldes wird in Form von Zuschüssen an die EU-Staaten gehen, das heißt die Empfänger müssen dieses Geld nicht selbst zurückzahlen, diese Schulden müssen von allen EU-Staaten gemeinsam getilgt werden, der Rest wird in Form von Krediten vergeben, also wohl zurückzahlbar durch die Empfänger.
0: Aber du hast während der Verhandlungen auch immer gesagt, es geht bei dem Paket nicht nur ums Geld.
1: Genau, denn mit dem Haushaltsrahmen der EU, der jetzt für die nächsten sieben Jahre festgelegt wurde, da entscheidet sich auch, in welche Politikbereiche die EU wie viel investieren will. Das heißt also, damit legt man hier in Brüssel auch fest, was ist uns besonders wichtig in den nächsten Jahren. Gegen den historischen Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise muss die EU was tun, das ist klar. Aber gleichzeitig will sie auch in den Umbau der Wirtschaft investieren, dass sie digitaler und klimafreundlicher wird, auch um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Und dann wurde auch noch eine Formel gefunden, damit in Zukunft die Vergabe von EU-Fördergeldern an die Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards geknüpft wird.
0: Etwas, gegen das sich zuvor Polen und Ungarn strikt gewehrt hatten. Zumal gegen beide Staaten Verfahren wegen Verletzung von EU-Grundwerten laufen. Danke, Sarah Geiserdi, für diese Infos. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was jetzt genau beschlossen wurde, das findet ihr auf RP Online. Und dort werden wir uns im Laufe des Tages auch mit der politischen Bewertung auseinandersetzen. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen und möglich machen mit einem rp-plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein für nur ein paar wenige Euro im Monat? Es geht ganz einfach rp-online.de slash aufwacher Angebot. Heute lest ihr damit zum Beispiel bei uns ein spannendes Porträt des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann, aufgeschrieben von unserem Chefreporter Landespolitik Maximilian Plück. Was ich nicht wusste, Laumann ist kein Akademiker, sondern ausgebildeter Schlosser. Und jetzt ist der Chefmanager der Pandemie in NRW. Spannender Text mit vielen Hintergründen lest ihr heute bei uns in unseren Rhein-Stories. Da geht es heute auch weiter. Das ist ja die Tour von Marie Ludwig und Maren Könemann durch die Region im e auf unserem Instagram-Account at rheinische-post auf der Suche nach spannenden Geschichten und nachhaltigen Projekten. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinschaut. Gestern haben die beiden Düsseldorf entdeckt, gemeinsam mit Rollstuhlmodel Sabine Clemens. Und heute wird's es karnevalesk. Seid gespannt. Dabei sein könnt ihr auf Instagram und mehr Eindrücke findet ihr auf rp-online.de slash Unterstützt werden die Rein stories übrigens unter anderem von unseren Partnern Ikea und Rewe.
1: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Wir alle beschäftigen uns tagsüber so sehr damit, was alles erledigt werden muss, dass wir nachts kaum noch zur Ruhe kommen. Und weil guter Schlaf so wichtig für uns ist, wird bei Ikea der Fokus mehr auf eine ausgeglichene Work-Life-Sleep-Balance gelegt. Seid ihr dabei? Dann entdeckt jetzt mit Ikeas Produkten, was eurem Schlaf gut tut und wie ihr euch im Handumdrehen einen besseren Schlaf einrichten könnt. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses
0: Podcasts. Gute neun Monate ist es her, noch lange Zeit vor Corona. Da saß ich am Newsdesk der Rheinischen Post und es klingelte das Telefon und wir bekamen die Info, da passiert etwas an der Synagoge in Halle an der Saale. Am 9. Oktober 2019 war das am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Heute ist das, was damals passierte, als Anschlag von Halle bekannt. Der Attentäter versuchte es erst in die Synagoge einzudringen, aber die Tür hielt stand und ist deshalb zum Symbol geworden. Auf der Straße und in einem Dönerladen erschoss der Attentäter zwei Menschen. Heute Vormittag beginnt vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess nach dem rechtsterroristischen Anschlag. Ein wichtiger Prozess, auch wenn die politische Aufarbeitung damit noch nicht getan sein wird. Marek Majewski berichtet aus Magdeburg für die Deutsche Presseagentur. Der Angeklagte hatte versucht, aus dem Gefängnis zu fliehen. Unter welchen Bedingungen findet denn der Prozess statt?
2: Ja, der Prozess findet natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt und wird auch von Spezialkräften der Polizei begleitet. In Sachsen-Anhalt erfüllen nur wenige Justizräume die Sicherheitsanforderungen, die hier im Landgericht Magdeburg gelten. Der Attentäter wird sich dort mit vielen Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Allein zweifacher Mord und 68-facher Mordversuch stehen in der Anklage. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.
0: Kann man absehen, wie der Prozess abläuft?
2: Also im Gegensatz beispielsweise zum NSU-Prozess sind nur wenige Verhandlungstage angesetzt. Bislang stehen 18 Termine fest, denn der Angeklagte hat die Tat bereits eingeräumt und es gibt ein Live-Video der Morde. Zuletzt hatte der Spiegel auch berichtet, dass es wohl ein Gutachten gibt, wonach die Schuldfähigkeit des Mannes nicht beeinträchtigt ist. Beobachter gehen auch davon aus, dass sich der Rechtsterrorist zu den Taten äußern wird. Es wird befürchtet, dass er den Prozess benutzen will, um seine kruden Ansichten zu verbreiten.
0: Es gibt Dutzende Nebenkläger, dazu zählen Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die am Tag der Tat in der Synagoge saßen, die Betreiber des Dönerladens oder ein Taxifahrer, dessen Auto der Angeklagte für seine Flucht gestohlen hatte. Was erhoffen sie sich von dem Prozess?
2: Das ist unterschiedlich. Der Vater des Getöteten hat beispielsweise dem MDR gesagt, er wolle, dass der Täter nie wieder in Freiheit lebt. Andere sind da weniger radikal. Ein amerikanischer Jude beispielsweise, der bei dem Angriff in der Synagoge war, hat mir gesagt, dass er will, dass er so lange weggesperrt wird, wie er eine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. Eines haben jedoch sehr viele gesagt. Sie wollen verstehen, wie der 28-Jährige zu einem Menschen werden konnte, der aus politischer Überzeugung heraus gemordet hat und warum niemand die Katastrophe hat kommen sehen.
0: Marek Majewski, danke schön. Schauen wir jetzt noch auf die Themen und Termine, die heute Morgen noch wichtig sind oder die heute am Tag noch wichtig werden. Im Dieselskandal, da verhandelt der Bundesgerichtshof heute zwei weitere Schadenersatzklagen von Autokäufern gegen Volkswagen. Mit ihrem Grundsatzurteil vom 25. Mai, da haben die obersten Zivilrichter in Karlsruhe schon die Linie vorgegeben. Darin ist festgelegt, dass der Autobauer seine Kunden bewusst getäuscht hat und deshalb grundsätzlich haftet. Im Detail sind aber noch viele Fragen ungeklärt, zum Beispiel für den Fall, dass ein Software-Update vorgenommen wurde oder dass ein Auto schon sehr viele Kilometer drauf hat. Was sollten wir aus der Corona-Krise lernen? Linksparteichefin Katja Kipping hatte eine ganz konkrete Vorstellung. Sie hat die Bundesregierung aufgefordert, die Corona-Krise zum Anlass für die flächendeckende Einführung einer vier tage arbeitswoche zu nehmen. Die vier tage woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver. Gerade jetzt in der Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen, sagte Kipping unserer Redaktion. Es gehe nicht um ein Geschenk an die Beschäftigten. Auch die Unternehmen profitierten davon, weil ihre Mitarbeiter weniger Fehler machten, motivierter und seltener krank sind. Sein. Als Anschubfinanzierung könne ein neues Kurzarbeitergeld dienen, sagte Kipping weiter. Ein Jahr lang sollten Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzen, einen Lohnzuschuss bekommen. Danach müsse ein Tarifvertrag bzw. eine Betriebsvereinbarung über ein Arbeitszeitmodell ohne weitere staatliche Finanzierung abgeschlossen werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist zuletzt in die Kritik geraten, eine Studie zu einem möglichen Rassismusproblem innerhalb der Polizei hatte sein Ministerium erst angekündigt und dann hatte Seehofer die wieder kassiert, denn es gebe kein Rassismusproblem. Nun spricht sich Seehofer für eine andere Studie aus, und zwar zu Gewalt gegen Polizeibeamte. Hintergrund sind die Ausschreitungen in Frankfurt vom Wochenende. In Deutschland reden ja gerade viele über Polizeistudien. Wir bräuchten nach meiner Überzeugung eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte, sagte Seehofer dem Münchner Merkur. Wir erleben einen Trend, der davon geprägt ist, Gewalt gegen Polizeibeamte auszuüben und dafür von umstehenden Passanten noch angefeuert zu werden. Zitat Ende. Der Respekt vor dem staatlichen Gewaltmonopol scheine immer mehr geschrumpft zu sein. Sein Nein zu einer Rassismusstudie bekräftigte Seehofer in dem Interview noch einmal. Zitat, die Beamten haben mein uneingeschränktes Vertrauen und ich glaube, ich kann mir nach 50 Jahren in der Politik dieses Urteil erlauben. Unsere Sicherheitsbehörden sind ein Juwel. Und wir haben in der Polizei kein strukturelles Problem mit Rassismus. Davon bin ich überzeugt. Zitat Ende. Hessens Innenminister Peter Beuth muss sich heute in der Affäre um rechtsextreme Drohmails vor dem Innenausschuss des Hessischen Landtags den kritischen Fragen der Abgeordneten stellen. Bei dem Treffen im Wiesbadener Parlament wird es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei gehen. Der Innenminister hatte jüngst gesagt, dass er ein solches Netzwerk nach den jüngsten Vorkommnissen bei den hessischen Ermittlern nicht mehr ausschließt. Drohmails waren mit Daten von Polizeirechnern verschickt worden. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 21. Juli 2020. Heute Nachmittag gibt es dann unser Update zur Nachrichtenlage hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wollt ihr uns etwas sagen? Dann schreibt mir gerne aufwacher.rp-online.de per E-Mail und auf Twitter bin ich at San Pietro. Habt jetzt einen guten Dienstag. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de